0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais nova série de podcast do Grupo FESA, o E-Podcast, onde conversamos sobre carreiras diversas. Esse é um espaço para todas as pessoas que constroem uma carreira ou que exercem influência e ou gestão sobre a carreira de outras pessoas. Aqui nós falamos sobre carreiras de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiências, de pessoas... LGBTQIAP+, de pessoas de diferentes gerações e suas interseccionalidades. Nossos entrevistados mais do que especiais são convidados a compartilhar sobre suas histórias de vida, sobre suas jornadas profissionais e sobre as soluções que enxergam para um mundo corporativo mais diverso e mais inclusivo, onde o senso de pertencimento seja uma tônica e não uma busca infindável para pessoas de grupos subrepresentados nas empresas brasileiras. O E-Podcast, Carreiras Diversas, foi assim batizado porque é um fórum para você e para mim, para nós e para elas e eles. Aqui não se exclui com o O, apenas se acrescenta com o E. Eu sou Jaime Almeida, diretor de diversidade e inclusão da FESA. Para as pessoas que não podem nos ver, deixo minha descrição. Sou um homem negro, de cabelo de médio para alto, em estilo irregular de Black Power. Hoje eu visto uma camisa preta e aqui no fundo da minha tela uma parte de uma parede branca e uma outra parte do cenário dos edifícios aqui da região da Avenida Paulista. Trago comigo algumas décadas de vivência em diversidade, quer seja pelos marcadores sociais que me acompanham, quer seja pela atuação profissional acadêmica e no terceiro setor, sempre permeados pelos desafios da falta de espaço para a diversidade, pela solidão étnico-racial e falta de justiça social para a maioria das pessoas. Este episódio é dedicado especialmente às pessoas com deficiências e a todas as pessoas que são aliadas desse grupo e que não se conformam com a falta de inclusão no Brasil e que tenham um interesse genuíno de abrir portas para lá da lei de cotas e incluir as pessoas com deficiências no mesmo ambiente de oportunidades de desenvolvimento de carreira que outras pessoas já têm. E para abordar esse e outros temas importantes sobre carreira de pessoas com deficiências, hoje tenho o prazer de receber Mari de Oliveira e Pauê. Mari de Oliveira é profissional de recursos humanos. Eu, no bate-papo agora há pouco, descobri que Mari é, é minha companheira de formação é bióloga. É, a Maria atua na Rede Santa Catarina como analista de gestão de pessoas com foco em diversidade e inclusão e também é palestrante. Maria é uma pessoa com deficiência adquirida ao longo de sua jornada, que nós vamos conhecer aqui hoje. É, é uma mulher com ocultação de pernas é, e dedos das mãos é, e é uma pessoa ostomizada. A Maria é mãe do Dudu, uma criança que nasceu com, com deficiência e que inspirou na definição de uma frase que, que é super forte, que eu, que eu gosto muito, que é viver a perfeição do mundo adaptado. Bem-vinda, Mari. E Pauê, Pauê, que é atleta, formado em fisioterapia, é escritor, palestrante, no palco aí de, de centenas, se não é, é, milhares de empresas, aí uma, uma grande experiência no mundo corporativo. E o Pauê, depois de um, de um acidente onde teve suas pernas é, amputadas, redefiniu sua vida para superar limites. E a gente vai escutar muito é, sobre isso hoje. O se tornou campeão mundial de triatlon e é considerado o único surfista bem amputado no mundo. Que alegria ter vocês aqui, Mari e Pauê. Puxa, muito, muito, muito feliz é, obrigado. Eu, em nome da FES, agradeço vocês e sei que todos os que estão nos, nos vendo, nos ouvindo, terão aí uma, uma, uma fonte enorme de inspiração. E, e eu quero começar é, convidando a Mari para fazer um resumo da sua jornada, como é que você se tornou uma pessoa com deficiência, é, mãe do Dudu, né? e quais foram os principais desafios, Mari, que você é, enfrentou para chegar até aqui.
1: Obrigada, Jaime, mais uma vez pelo convite. Que felicidade estar com vocês aqui. Muito legal esse encontro com o Pauê. Eu sou a Mari de Oliveira, sou uma mulher de 40 anos, sou uma mulher branca de cabelos e olhos castanhos, os cabelos são cacheados, estou vestindo uma blusa de uma camisa preta, estou no, no escritório da minha casa, com algumas fotos no fundo mas já dou um spoiler que não são tantas como as do Pauê, né? Que são, <risos> só... <risos> são muitas capas aí. Né? <risos> Eu só tenho ali uma, mas quem sabe tem bastante espaço na parede ainda. Bom, a minha história começa basicamente com um diagnóstico, né? Eu tenho uma doença inflamatória intestinal que se chama doença de Crohn. É, eu realmente passei apuros por conta dessa doença, com emagrecimento, dores de barriga, constrangimentos sociais, vamos poder dizer assim, e falta de saúde, mas eu recuperei a saúde. Na sequência de descobrir o meu diagnóstico, eu engravidei, realizei um grande sonho, porque a maternidade era uma coisa genuína minha, queria muito ser mãe, e na gravidez descobri que meu filho nasceria com uma malformação na coluna, que se chama Mielo Meningocele, é, foi assim, uma abertura de chão, fiquei bastante agoniada, não tinha convivência com pessoas com deficiência, não sabia nada sobre a deficiência do meu filho, então realmente passei apuros eu e meu marido, mas em busca de informação, não desistimos, né, com apoio, médico e profissional a gente conseguiu aí ter um suporte emocional e também dar um suporte de vida muito bom para o nosso filho que nasceu né ali com uma gravidez acompanhada nasceu acompanhado também de muitos médicos na sala não eram só obstetras era muita gente acompanhando o nascimento dele fez cirurgias ao longo da vida eu pude aprender muita coisa acompanhando o meu filho aprender a dar qualidade de vida a cuidar dele mas aprender também o mundo a respeito do mundo adaptado, né? porque aí eu passei a fazer parte de instituição, de reabilitação, então não só acompanhar e, e aprender com a má formação do meu filho, com a deficiência dele, mas aprender também ali na convivência com outras pessoas que nasciam com deficiência ou adquiriam deficiência ali, ali né, ao longo da rotina. Então aquilo me enriqueceu de informações, quando meu filho tinha sete anos, já estava andando, estava ali no ensino bilingüe dele, já estava lutando jiu-jitsu, nas primeiras aulas de baixo dele. Eu tive uma intercorrência, precisei fazer uma cirurgia no meu intestino, porque a minha doença é crônica, né? ela estava ali comigo. E fiz uma cirurgia no intestino para tirar uma parte dele que estava se fechando. Precisei sair da mesa de cirurgia com uma bolsa de colostomia, o que foi uma, uma mudança muito significativa para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, então usar uma adaptação ali na barriga, né? mudar o, a biologia do meu corpo para mim, me pegou. Mas eu estava ali já aprendendo com o meu filho a respeito das adaptações, as qualidades que, né, de vida que eu me trazendo. E me trouxe, porque eu já não tomava tantos remédios, usando a bolsa de colostomia, não tinha dores. Fui né, voltando a comer bem, a, a ganhar peso, mas infelizmente três meses após essa cirurgia e a minha adaptação à bolsa, eu tive uma intercorrência muito grave, eu tive uma perfuração intestinal, e essa perfuração, por, pela localização também, fez com que eu tivesse uma sepse, uma infecção generalizada, e na luta pela minha vida eu fiquei três meses em coma, e realmente eu fiz muita força para viver, porque eu tive momentos de consciência dentro desse coma e para eu estar aqui hoje eu precisei amputar as duas pernas abaixo do joelho, além de todos os dedos das mãos e continuo ostomizada com chance de reversão. Mas a adaptação aqui na minha casa, né? nós somos em três. Né? Minha família não é tão grande, mas ocupa um lugar bem grande no mundo. É, nós somos eu, o Dudu, né? meu filho que tem 11 anos hoje, meu marido que se adaptou também para cuidar dessa família toda. É, a bolsa de colostomia aqui acaba sendo um assunto porque eu tenho chance de reversão, mas eles não querem nem pensar nessa possibilidade porque eu tenho uma vida hoje, uma qualidade de vida muito boa, né? eu estou em remissão da minha doença, é, então aí eles têm muito medo, e eu também confesso, de, né, de religar meu intestino e de repente voltar a ter sintomas da doença de Crohn e alguma coisa acontecer, e, e a gente é muito feliz com as adaptações que vivemos, meu filho usa órteses, cadeira de roda, eu uso próteses e cadeira de rodas, além da bolsa, e nós temos uma sinergia muito boa, eles são os meus melhores terapeutas, já que muitos terapeutas fizeram, e fisioterapeutas também, né, Pavel, ao longo da nossa jornada, e hoje, além das palestras, né, que eu já saí desde o hospital, desde a cadeira de rodas, fazendo palestras, eu hoje atuo na estrutura corporativa da Rede Santa Catarina, tive essa oportunidade que agarrei com as mãos, que eu quase não tenho, mas sou muito feliz hoje de poder trabalhar com diversidade, de colocar um pouco em prática daquilo que faz parte da minha vida, né? não só como pessoa, mas como mãe, como pessoa atuante aí na sociedade. Acho que deu para resumir bem, né, Jaime?
0: Super, Mari. E, e, e assim, já tinha escutado sua história, mas é. é... É tão positivo, né, a forma como você, como você aborda e, e a, a adaptação da vida, né? Então acho que é uma é um, é um grande compartilhamento. Eu, eu te agradeço muito por realmente trazer isso para a gente com essa força e essa leveza ao, ao mesmo tempo. Né? Então, é, obrigado. obrigado, Mari, obrigado. Vamos, vamos te perguntar mais, já já.
1: Sim, eu... Sim. A...
0: Vou pedir para o Pauê, né, que a gente encontra a história dele aqui no, no, no livro, que eu estou no, no meio da leitura aqui, mas é, caminhando com as próprias pernas. Mas eu queria pedir para você, Pauê, resumir né, o, o livro aqui nessa fala, ou melhor, trazer como é que você se tornou um jovem amputado, né? é, caminhos diferentes, mas uma situação... Aí, na mesma linha né, que a Mari compartilhou com a gente, é incrível, é, é, mas vamos te ouvir, fala, conta para a gente como é que foi essa, é, esse momento e como é que isso mudou sua vida.
2: Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A Mari, nossa, não sabia dessa história toda, sabia da amputação, mas não sabia as causas, né? E parabéns, Mari, muito, é, assim, uma história realmente que faz a gente repensar, né, sobre tantas coisas, né, a gente nunca sabe, né, o dia do amanhã, mas acho que o mais legal que você passa é a ideia de que, poxa, dá para a gente ser feliz, né, e você tem esse espírito alegre, o jeito que você falar, inspira a, a alegria o amor pela vida com certeza esses três meses que você ficou né em coma que você teve é, momentos de consciência eu acho que você se autoconheceu mais ainda e percebeu né que essa energia que você exala aí na sua fala ela é muito vibrante ela fez né acho que essa mudança de forma significativa você é mãe né tem uma família, e mesmo com todas as intempéries, tá aí, com um sorriso no rosto. Então, parabéns. Isso que é o propósito mesmo, acho que, nossa existência, né? Tentar tirar o melhor proveito das coisas. Bom, é... meu ambiente aqui, eu tô de uma camisa amarela da Autobox <risos> que... e eu tô aqui cheio de fotos no fundo mesmo, como a Mari falou, eu tô no, no office aqui da minha casa, né? Eu... Faço praticamente aqui muitos eventos, muitas palestras desse local. Tem muitas fotos da minha carreira aqui atrás, de mim, né? Eu, como que eu posso me descrever? Sou branco, tenho cabelo curto. Tá penteado ou não? Não sei. <risos> tá penteado. E tenho uns um sorrisos estampados no rosto, que acho que a minha, minha alegria também é muito é, notável, assim. Eu sou uma pessoa muito feliz também aceita da minha realidade, tive uma amputação traumática no ano 2000, decorrente de um acidente, como o Jaime colocou, numa linha férrea, né, esse acidente aconteceu assim, do lado de onde eu morava, eu morava na época em São Vicente, hoje eu moro em Santos, né, são cidades vizinhas, e, e aconteceu no lugar que eu mais ia, né, na academia, ali do lado de casa, eu imaginava que atravessando ali uma rua, atravessando a linha férrea, pudesse ter a mudança da minha vida. E foi. Né? Eu quase morri. No meu caso, eu fiquei dois meses internado. Uh, foram 58 dias, certinho mesmo. né? E aí, no começo, muita, muito risco de vida por conta da perda né, é, do membro, dos membros e a questão sanguínea, né, que teve ali um ponto positivo né houve uma cauterização por conta né, do esmagamento das rodas o que estancou ali a, a hemorragia né que caso tivesse tido essa hemorragia ali de imediato minha pressão cairia a zero mas eu acredito também na questão do, do, do propósito de vida né eu vi tudo eu me deparei com uma cena adversa isso era ano 2000 uma época que pouco se falava, sobre esse assunto, eu lembro que com 18 anos que eu tinha, né, na época, eu nunca tinha visto uma pessoa amputada, eu nunca tinha reparado, né, talvez tivesse visto, mas nunca tinha reparado, já tinha visto pessoas numa cadeira de rodas, eu já havia visto pessoas deficientes visuais, mas eu nunca havia visto uma pessoa amputada, e ali eu, né, eu achava que ela sei lá, vou colocar uma perna, vai parecer um... Um negócio grosseiro, né? A gente não tinha aquela noção de como que seria. E aí eu conheci algumas pessoas que tinham um espírito alegre, jovem, que é, viviam bem, né? Que tinham uma, uma uma linguagem positiva. E eu me inspirei nisso. Foi algo que mexeu muito com a minha cabeça, mas eu acho que o resumo da minha história se dá pelo esporte. Né? Essa, essa catalisação e essa agilidade, rapidez, como eu encarei tudo, acho que se deu pelo esporte. Eu fui convidado, eu gostava de esporte, é, depois desse atropelamento, com a perda imediata né, de parte das pernas, eu já logo quis voltar a surfar. Eu gostava de surfar, era o que mais gostava de fazer, acho que na época. E aí, para voltar a surfar, eu tinha que voltar a nadar, né, para não passar nenhum apuros no mar. E aí eu conheci uma galera muito legal, que era uma galera do triathlon e ali não parei mais. Então foram é, momentos, né desafios que foram acontecendo, e quando eu me deparei eu estava fazendo triatlo e ali surgiram títulos, e quando eu vi eu já estava aceito, vamos pensar assim, né? Eu estava numa realidade totalmente diferente daquela que eu imaginava inicialmente, e foi num curto espaço de tempo. Aí as palestras, o livro, a carreira, elas se desenvolveu de uma forma muito natural, eu, assim como a Mari, acho que depois que aconteceu a fatalidade, eu também já comecei a ser convidado para né, dar palestras. No começo eu digo que não eram palestras, eram depoimentos, porque eu não tinha ainda um roteiro, eu não sabia ainda é, o exercício da fala, e eu era uma pessoa ainda que tinha um pouco de insegurança de, de falar em público. E aí, com o tempo, adquirindo essa composição, né, eu fui pegando esse jeito, manejo e hoje eu sou mais de duas mil empresas atendidas, né, é um grande orgulho poder, não dizer que, ai, ah, dei mais de duas mil palestras, mas dizer que eu tive essa oportunidade, digo, né, de conhecer pessoas, de trocar experiências e é muito rico isso. Eu, ao longo da minha trajetória, é, tive muitas, muitas comprovações, né, do quanto que nossa capacidade de resiliência ela está totalmente interligada ao meio. Né? Então, é muito interessante quando a gente se inspira em, em, em histórias de vida. E eu usei como referências muitas histórias. E eu sei que as nossas histórias né também são referência para outras pessoas. Então, é uma corrente do bem. E eu acho que essa é a ideia desse podcast. né Acho que eu contei um pouquinho também aqui da minha história mas eu vou deixar, passar a palavra aqui para o Jaime conduzir. Da conversa, a gente vai colocando alguns... Mais vai, pensando, vai pensando lá e cá, né? Aquela, é obrigado,
0: viu? Obrigado, Paulo. É sempre sempre bom te ouvir também e, e ver a forma como você você encarou encara né a vida com suas realidades. Vamos vamos voltar no tema. A gente vai fazer um pouco de esporte, um pouco de mundo corporativo lá e cá e depois... Encontro com os dois, né? Então vou. vou... Mari, eu queria te. Ir, voltando para o mundo corporativo agora, né? Eu indo um pouco para dentro do mundo corporativo, você hoje trabalha numa empresa, você também palestrante, tem, tem, tem aí atuação dentro de empresas em momentos pontuais, obviamente uma conhecedora do tema sobre as questões de diversidade no mundo corporativo. Como é que você vê. O mundo corporativo nas empresas brasileiras hoje, do que você estuda, do que você vivencia, do ponto de vista de acessibilidade, mas do ponto de vista de, de inclusão, de aceitação, né? E, e de interesse genuíno. Como é que você olha? Qual é o seu olhar sobre isso?
1: Olha, o meu olhar sobre isso diz respeito assim que a gente está caminhando num, num ritmo bom, estamos melhor do que alguns anos atrás mas dá para melhorar? Dá muito para melhorar. Tem muita coisa para ser feita ainda. Então, assim, eu, eu também chego nesse momento corporativo num, num furor do assunto, né, onde se é, estão estruturando programas, você vê que ontem mesmo, e hoje está acontecendo um evento de RH bastante importante aqui em São Paulo, onde uma das temáticas principais é a respeito de diversidade. Então, um assunto que era um, uma parte pequena de algum evento, hoje toma um tempo grande das empresas, eu vejo que as empresas têm tido investimentos nessa área, mas ainda, e infelizmente ainda, muito para se ter uma, um visual, né? Não efetivamente uma, uma prática ali, né? uma coisa do dia a dia, não uma coisa estratégica, né? Como é o que a gente quer? Ainda é um assunto muito é, para uma bandeira, para fazer bonito, e, e isso me entristece demais. Eu acho que se as pessoas e as empresas, né, que são feitas de pessoas, se preocupassem em fazer o simples bem feito, a gente ia chegar muito mais longe do que querer né, firular muito em cima de um assunto que só precisa de respeito para ser levado à frente, então eu, na minha atuação, dentro né, do que eu faço com os meus gestores, a gente pensa nisso, fazer o simples bem feito, e todo dia.
0: E todo dia, todo <risos> dia, não, importante, e você toca num, num tema muito sensível, né Mari, que é a questão das, das empresas que não entram genuinamente no tema da diversidade e inclusão, mas... É, comunicam como se lá estivessem de forma profunda. Né? E acho que é, esse é um tema que já vem sendo identificado, já vem sendo mapeado é, aí mundo afora, não só no Brasil, mas mundo afora. E a gente tem os até as terminologias hoje que descrevem as atitudes dessas empresas. Né? Então, é, a grande esperança é de que o cenário que, de fato, ele hoje é muito mais favorável do que há cinco, do que há dez, do que há vinte anos é, e que nunca tivemos tanto espaço. Basta, basta abrir o LinkedIn para a gente ver o quanto se discute sobre diversidade e inclusão. Nossa esperança é de que esses temas eles realmente se aprofundem e, e que sejam levados aí em prol de quem precisa de acesso, né? precisa entrar dentro das corporações e ter oportunidade de crescimento, de desenvolvimento lá dentro.
1: Né? Com certeza, eu acho que essa parte, como você falou, o letramento, né, é muito importante. A gente saber qual terminologia falar, colocar, né, da maneira correta de se colocar. Mas eu acho que muito, acho que antes disso e até aprofundando nisso, é a pessoa querer. Entendeu? Porque às vezes isso é, é né? ah, eu tenho que falar desse jeito porque é assim que fala, não, você tem que falar desse jeito porque você né, quer falar desse jeito, porque você não quer né, ser desrespeitoso com a pessoa, então é, também é muito legal que eu tenho encontrado dentro do trabalho que eu faço, é esse querer, entendeu? Puxa, eu, mas eu tenho até medo de, de como é que eu começo a falar? Então, isso, essa fragilidade também já é um ponto positivo. Já é um Pala começo. Vez, a pessoa, é, a pessoa já está se colocando à disposição, né? Eu, nas minhas palestras, falo muito sobre a respeito da disponibilidade, que foi, eu, eu encontrei muito, é, o Paulê falou de onde encontrou né, inspirações, assim, é, não sendo egoísta, claro que muita gente me inspirou, mas eu acabei encontrando muita força e, e dentro da minha própria história, por conta do que eu passei com meu filho, de ver a atitude do meu marido, de não estar sozinha também, isso foi muito importante, mas eu vi que eu fui encontrando disponibilidade, entendeu? De, de querer viver, de aceitando um diagnóstico difícil, de aceitar né, e, e como que ia ser a minha vida no mundo adaptado. Então, eu fui encontrando disponibilidade ao longo do caminho. E eu vejo que isso é um, um, um entrave, muitas vezes, na, na questão de diversidade dentro das, das empresas. As pessoas não têm disponibilidade, elas não querem né, é, falar corretamente, agir de maneira correta, porque não... Não quero. Então, quando a gente encontra uma fragilidade, né, alguém ali se, se, se auto-identificando, que eu preciso de ajuda, eu quero. Aí é, é ali que. Você, a <risos> não gente não. percebe
0: que pode florescer ali, né?
1: Sim, sim, sim. É, é muito bacana. É.
0: Pauê, é, você já falou um pouquinho da sua entrada no esporte, né? Mas eu, eu, eu queria trazer aqui dois é, um trio, na verdade, de atletas. Mencionar o Daniel Dias, né, que é um, um, um atleta paraolímpico super é, premiado, vencedor, é, de um lado, mas, de outro lado, as irmãs Carneiro, né, a Débora e a Beatriz, também é, vencedoras, que encontraram na natação uma, uma possibilidade de desenvolvimento, de se encontrar é, no mundo. Elas com, com uma deficiência intelectual, o Daniel é, com uma deficiência física, mas todos eles nasceram com essas deficiências e encontraram no esporte uma forma de, de crescer, de avançar, tive a oportunidade de, de ouvir o Daniel em palestras, de bater papo, é, e, e a gente percebe a força que, que vocês atletas trazem. Ah, agora, no seu caso, você optou ir para um, 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 o esporte ah, de alta performance depois de se tornar amputado, né? Como é que é isso? Como é que foi essa, essa? O que te puxou para ir para um nível de, de esforço que talvez antes do acidente você nem pensasse, mas que de repente você foi se dedicou se tornou? Depois você puder inclusive incluir o trajeto que você fez para Ti Santos, que eu acho que é um feito incrível, né? Mas é, conta um pouco sobre como é que foi essa sua ida para o para o esporte de alto rendimento?
2: Bom, é, eu sempre gostei de esporte e eu acredito que o movimento por si só já é algo benéfico é, no ponto de vista de relação com o mundo, né? Assim, a gente, de fato, imagina que, poxa, em casa eu não vou conseguir fazer nenhuma mudança, né? Modo de dizer, se você quer mudar alguma coisa, você tem que sair de casa, você tem que ir para a rua você tem que falar com pessoas, você tem que mobilizar, né? você tem que, de alguma forma, interagir. E eu tinha esse espelho desde então, né? você citou é, casos de, de, de atletas né, congênitos, é, o meu caso foi uma amputação adquirida, existe uma grande diferença em relação a esses dois pontos de vista, é, eu não consigo me colocar da forma congênito, mas eu consigo imaginar, né, é, existem outras dificuldades aí nesse contexto, né? pensando na questão cultural, onde quanto mais, né, por exemplo, vamos pensar o Daniel Dias, que nasceu com essa deficiência, o Daniel, ele faz parte também do mesmo grupo que eu, né, da, da Autoboc, inclusive, Sei da, da, do nível na, da amputação dele, da complexidade da, de fazer essa protetização, né? Que é diferente da minha, né, Ele não tem o, o joelho, né? Numa... Quando a gente pensa né, em amputação, você pensa ah, qual que é a, quais são as ausências de articulações que você tem, né? Então, quanto... Vamos pensar aqui embaixo, na parte dos membros inferiores, temos três articulações, né? O calcanhar, o joelho e o quadril, né? Quando a gente, no caso eu, não tenho a Mari também, só o tornozelo, né? A gente é amputado transtibial, Então, o fato, a nossa mobilidade acaba sendo um pouco mais facilitada em relação, por exemplo, ao do Daniel, que tem ausência do joelho, né? E o cara que tem desarticulação de quadril até, então ele não tem praticamente duas, quase três né? é, níveis né? de, de, de mobilidade. Então, a complexidade se dá muito por isso, pelo seu nível de secção, né? pela maneira. No caso da Mari, a amputação dos dedos, por exemplo, os movimentos finos, né? alguns detalhes, alguns ajustes, mas você vê, ela se adaptou. Então, existe sempre um caminho, uma forma. Né? Tem um grande amigo também, o Pedro Pimenta, que é um cara que eu visitei ele, inclusive, no hospital, que para mim é um caso assim, bem extremo, amputação dos quatro membros, né? E é um cara também que tem uma adaptação 100%. Acabou de casar, inclusive, foi no casamento dele. É, dá orgulho você ver que na vida tudo tem um jeito. No caso no meu específico que foi adquirido, né? E eu posso falar como exemplo vivo né, dessa, dessa história. Eu acho que não é o ambiente só cultural. O Cultural acompanha, obviamente, na época de 2000. Eu não tinha muito conhecimento, a televisão não falava tanto a respeito desse assunto, não existia ainda a internet como existe hoje, né, essa globalização de informações. Então, é, era um pouco mais complexo o entendimento, vamos pensar assim. Mas já existiam algumas referências e eu me guiei nelas. Então inicialmente, quem me visitou no hospital foi o Claudio Tanaka, que é um grande amigo hoje. Ele não é um atleta, mas era um cara que praticava por hobby alguns esportes e me ajudou com muitas informações inicialmente sobre composição de equipamentos, materiais, ideias que eu poderia praticar. E aí, no meu caso, o esporte ele veio no, num ímpeto de mudança, mas assim, de resgate social. Por exemplo, eu precisava me autoprovar a capacidade que eu tinha, mas não era uma coisa para os outros. Tinha um pouquinho desse lado social de ser aceito, mas não a, a minha preocupação, eu juro para vocês, que não era é, dessa questão de ser aceito social. Era muito mais comigo mesmo. Que eu sabia que se eu conseguisse voltar, por exemplo, a surfar, eu faria qualquer coisa. Mas, nossa, mas que loucura, que, que paração louca. né que, Mas eu sabia porque o exercício, a atividade a adaptação perante uma situação que eu sabia que não era todo mundo que fazia, poderia me trazer um tipo de é, comparação, porque a vida é isso, né as pessoas se comparam, sobre capacidade, sobre é, a pessoa olhar para mim e falar assim, pô, espera aí, esse cara aí não é um deficiente, esse cara pega a onda, eu não consigo. E isso começou a acontecer. Começou a acontecer inicialmente porque as pessoas se questionavam e muitas vezes me viam e falava assim, poxa, o cara faz mais do que eu. Mas, de fato, quando eu vi esse divisor de águas acontecer na minha vida, foi quando eu comecei a ingressar nas provas de natação, e modéstia à parte, sempre nadei muito bem, e aí eu fui, tive uma evolutiva muito rápida. Então, nas provas de triatlo que eu inicialmente eu fui o pioneiro, o primeiro né no Brasil, bem a competir em provas e tudo mais, eu lembro que, na natação, é, eu fazia assim uns tempos muito parecidos com as pessoas da minha idade, que tinham pernas. E teve competição que eu fiz o um esforço máximo para sair na frente, para roubar aquela cena só da foto. Todo mundo na expectativa e sai um cara sem perna. Então, é, o esporte foi isso. Foi um misto de mostrar a, a, a capacidade que nós, pessoas com deficiência, tínhamos né de inclusão. Mas mais do que isso, para mim, representou um, um, um resgate social. Eu me senti não somente válido, mas eu encontrei um caminho. E depois que eu encontrei esse caminho, ele se perpetuou por 10 anos, acho, que no triatlo. Depois veio aí a canoagem em razão dessa minha abdicação do triatlo em razão de lesões. Um esporte que acaba te ferindo um pouco, né? nadar, pedalar, correr. É um pouco desgastante o treinamento. E aí a corrida sempre foi meu vilão, sempre por causa de impacto, antes eu não tinha equipamento adequado, depois quando eu tinha, comecei a treinar distâncias mais exorbitantes e aí a canoagem ela entrou porque foi um misto de endurance, né que são provas de longa distância que eu gostava, com essa questão de mar, que era do surf, né que era o de um do surf. E quando eu me vi, eu estava né, nesse desafio que foi para que foi Paraty Santos, que foi meu maior, mais expressivo, foi uma travessia que eu fiz em 10 dias com uma equipe, onde fui respaldado, com equipe de apoio e tudo mais. Foram 400 quilômetros em 10 dias. E hora, horas bunda-barco, né? a gente costuma dizer, porque a adaptação é essa. né? Mais do que pensar, mas você é biamputado e fez a distância, mas não tem nada de uso de perna, a não ser a direção do leme, que era adaptada. De resto, era puro braço, ombro, costas e, principalmente, aprender a se colocar no cockpit, né? Que isso acho que é o a coluna, né? A posição da lombar ali, aquela posição da perna que anestesiava tudo. Então, é, eu sempre gostei disso, de limites, de colocar desafios e vencer e sempre conseguir enxergar de uma outra forma aquilo que parece muitas vezes impossível. E o esporte é isso. O esporte para mim tem esse, esse significado. Hoje eu não compito mais. Mas faz parte do meu estilo de vida. Vira e mexe, estou pedalando, estou remando, estou correndo, estou surfando. E gosto também desse lado, de levar para as pessoas essa inspiração. Pratiquem esporte, pratiquem o movimento. Traz belíssimos exemplos para a vida, mas principalmente inspiração. Porque é isso que acho que conecta a gente para dar os próximos passos.
0: Muito legal, Paulo E, na verdade, você continua competindo. Né? Agora, outra competição, que é a competição... E na inspiração de pessoas. Né? Cada vez que você vai para dentro de uma empresa, você compete com vários temas, mas deixar a sua mensagem do movimento, da importância da adaptação é, é, um, é um desafio importante. Mas é, que histórias. histórias! Mari, como é que a gente leva isso para dentro da, 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 da empresa? Né? É, o Paulê fala, falou aqui de adaptação, falou do, dos desafios todos mas falou de equipe de suporte, de quem está junto para preparar. É, o que o que um mundo corporativo precisa aprender com o esporte é, para levar esse time de apoio para as pessoas com deficiência, para levar esse olhar de que uh, o, o nadador pode sair campeão de dentro da piscina sem ter as pernas, né? como o Paulo mencionou. É, você vê essa, essa conexão?
1: Precisa de informação e convivência, sabia? Eu vejo isso, porque quando o Pauê estava convers... explicando a respeito dos níveis de amputação, aí eu me lembrei também aqui do, do, daquele meu momento, porque claro que eu não queria passar por tudo que eu passei, as amputações, né? as decisões pelas amputações ali foram muito difíceis e dolorosas, mas eu não tive desespero, porque diferente de quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, que eu não tinha convivência com pessoas com deficiência, eu não sabia nada. Eu, no momento, naquele momento, né, depois aí de oito anos de vida do meu filho, eu tinha informação. Então, quando o médico chegou para mim e falou assim, Mariana, você só tem necrose nos pés. Eu só tinha necrose na sola dos pés. A gente faz a amputação no tornozelo. Eu não consegui me imaginar protetizada, no, lá Só os pés, entendeu? Eu falei, eu não vou conseguir andar dessa maneira, eu não conseguia me imaginar andando daquela maneira, que eu consegui ainda ter essa conversa com o médico. E aí eu pedi a amputação transtibial, porque eu tinha um pouco de noção, por conta de convivência com os fisioterapeutas, porque muito mais do que a estética, né? A gente precisa de função, a gente precisa preservar função. a função, né? Então, eu, cons eu conseguia me imaginar que tendo né, duas articulações e ainda tendo o joelho, eu ia ter mais função, ia ter mais chance de protetizar e voltar a andar, que era o que eu queria, eu queria voltar a andar. Né? E, e aí, fazendo esse paralelo com o mundo corporativo, é isso, entendeu? As pessoas precisam conviver com as pessoas com deficiência, com a diversidade, para daí, então, poder tirar essas conclusões porque as pessoas tiram conclusões antes, né? Já são enviesadas antes. Ah, porque eu não vou conseguir, porque eu não vou saber, porque isso, porque aquilo, né? E a partir do momento que você se vê na situação ali, poxa, eu vou ter que cortar as pernas. Não é assim que eu vou ter que viver. Então, eu vou tomar aquela, aquele outro caminho que também é possível. Da possibilidade, justamente. Ah, então eu vou ter que protetizar. Então, vamos fazer os cotos em nível igual, né? Porque aí eu tenho mais chance de protetizar. Né? a minha reabilitação vai ser mais fácil. Então, usar a informação a nosso favor, entendeu? Já para a gente tomar o melhor caminho.
0: E, é Mari, e para e que as pessoas tenham essa convivência, as pessoas com deficiência têm que ir para dentro das empresas. Né? Pois e, é, né? Eu, eu, eu tenho um recorte de informações do de um estudo do Instituto Etos uh, que mostra os diferentes grupos subrepresentados nas empresas e as participações em diferentes níveis hierárquicos. Então, quando a gente fala de mulheres, a gente tem níveis baixíssimos em níveis de liderança. Em algumas empresas, até mesmo a presença feminina é muito abaixo do que eu esperava. Quando a gente fala de pessoas negras, idem. Quando nós falamos de faixas etárias, a gente percebe que conforme aumenta a faixa etária, as pessoas vão desaparecendo de dentro das empresas. Mas quando a gente olha para as pessoas com deficiências e os números ao redor, a gente percebe que os números são muito baixos em qualquer ou em quaisquer níveis hierárquicos, né? Então, obviamente que uh, tem alguma faixa com uma presença maior, mas infelizmente é a faixa de entrada onde muitas empresas contratam para atender a questão da cota. Tá. E deixam as pessoas eh, ali reservadas. Né? Então, enquanto, enquanto não houver essa inclusão das pessoas para que se possa conhecer o que é conviver com o Mari, conviver com o Pauê, fica muito difícil para as empresas aprenderem e ganhar confiança.
1: Né? Fica, fica bastante difícil. É, hoje em dia a gente tem aumentado o número né, de, de cursos de capacitação voltados para pessoas com deficiência. Claro que assim, ali, ali coladinho com a cota, né, para, enfim, acordos de cooperação, mas ainda assim uma grande chance das pessoas se capacitarem. Eu sou muito a favor da, da lei de cotas, eu acho que é, sim, uma correção aí, né, social. Sim. Mas eu acho que ela é muito solta dentro do panorama total, porque a gente não tem uma escola inclusiva aliada à lei de cotas, então, você tem aí um adolescente que não teve um embasamento e não teve um acolhimento escolar, entendeu? Que vai ser solto e vai aí pedir né, na lei de cotas. E muitas vezes, não estou falando, a gente tem, claro, muitas pessoas com deficiência altamente graduadas e muito capazes de atingir níveis de né, cargos de liderança. Mas, infelizmente, a gente tem uma grande parcela ainda de pessoas com muito, muita falta de capacitação, entendeu, com pouca graduação, e, e acabar atingindo os cargos operacionais, os cargos de entrada, entendeu, então eu acho que a lei de cotas fica perdida nesse sentido, de não ter esse apoio, entendeu, de não ser uma coisa assim escalonada, né, então, tipo, que, que vem desde o ensino para daí, então, quando chegar no mercado de trabalho, a pessoa está ali preparada, a gente Encontrar isso, seu espaço. Exatamente. Não é uma coisa que ficou solta e a cargo só das empresas, né? Então, enfim, a gente não vai entrar no mérito, mas tirando muito a responsabilidade aí da máquina, né? Para fazer o negócio, o processo acontecer. Funcionar mas,
0: como
2: um todo, né?
1: Exatamente. Eu, eu vejo isso. eu tenho essa não, Vou fazer um parênteses
2: aqui. Eu acho Por que favor. essa fala dela, eu, eu, lembro, eu lembro assim de, talvez eu conheci também algumas empresas a qual fiz alguns trabalhos e tudo mais que tinham universidade corporativa né então a educação corporativa aplicada e desenvolviam o trabalho de inclusão né de PCD e eu lembro perfeitamente que é, o que ela está falando né o que a Mari colocou é esse abismo né que existe esse ato né de entre o cara que ali precisa a cota cumprir mas acaba sendo uma profissão primária, né? não desvalorizando a profissão primária, porque é, é, é a, a entrada, muitas vezes, mas dando possibilidade de carreira para ela desse desenvolvimento natural. Então, eu conheci empresas que tinham, né, dentro dos primeiros anos de trabalho, uma orientação vocacional para o PCD, onde ele, propriamente, escolhia o caminho que ele queria seguir. Então, assim, ficava a critério dele. Se ele quisesse desenvolver um caminho de gerência, não tem problema. Você tem que se mostrar competente para atingir esse cargo. Então, assim, eles davam os instrumentos para essa pessoa conseguir. E o legal era é o seguinte, ela trabalhava meio período e o outro meio período ela estudava, não. né? Se preparava. E, e ela recebia por isso, né? Essa preparação. Então, uh, isso é uma coisa, acho que... Porque essa descompensação se dá da mesma forma quando a gente entra em outras esferas, no afrodescendente, né, que o Jaime pode falar melhor, uh, se a gente fala aí de outras caracterizações, até o, a equiparação entre homem e mulher, né, que teve todo um lado né, de descompensação, se a gente parar para pensar, porque o mundo moderno, ele já hoje tem essa... As mulheres, elas estão no mercado de trabalho, mas não estavam no passado. Então, assim... Existe um, um, um belo dia que existiu essa mudança. E aí? Como que você faz para conseguir normalizar, buscar essa homeostase, esse equilíbrio? Só existindo né, ali, eu acho que, essas preparações, né, essas capacitações, esses desenvolvimentos organizacionais. Então, acho que é, é válido abordar essa, essa temática. Acho que quando surge esse, essa, essa dúvida, esse questionamento tentar trazer para as empresas né, essa necessidade de educação corporativa, né, de trabalhar a carreira, né, porque se você pensa simplesmente em, em, em projeção de cotas, realmente a gente vai estar tá aqui é, meio que tapando o, 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 com, com a peneira né, ali, sabe? Porque não vai estar tá resolvendo o problema, vai estar tá resolvendo um problema, mas de fato não vai estar tá incluindo socialmente.
0: Verdade, obrigado, Paulo, e, e obrigado, Mário, acho que é, foi super importante essa, essa fala sua conectando os diversos pontos, né? não, não é isolado aqui ou ali, mas tem um sistema todo para ser integrado. Né? E, Paulo, eu, 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 eu chamei a Mário para fazer o um comparativo do esporte com o um mundo corporativo, agora fazer o inverso. É, tenho direcionado as perguntas aqui para você sobre esporte, obviamente porque você é um atleta, mas, é, com a sua presença grande no mundo corporativo, né, vamos explorar esse outro lado, é, você tem aí, você acabou de falar para a gente, mais de duas mil palestras, né, presença em, já em milhares de empresas. É, como é que você vê o momento em que a empresa te chama? E, obviamente, que aí existe todo um, um momento criado, né, um ambiente que está... Ali esperando para te receber. Aqui na Fesa nós te recebemos no aniversário de, de 27 anos da empresa e, e era fácil ver a emoção, a comoção das pessoas. E eu imagino que seja igual. Já tive em outra empresa e imagino que seja muito repetitivo na maioria delas, se não em todas. Mas como é que é a continuidade disso? Como é que é o seu olhar quando você vai lá, faz uma intervenção? É, numa empresa e, e você deixa aquela mensagem, percebe aquele fervor todo em torno do tema, como é que isso reverbera depois? É, isso acontece? Estou fazendo a pergunta para você, depois eu vou pedir que a Mari, também na experiência de palestrante dela, é,
2: compartilhe conosco. Como é que é isso, Pauê? Olha, é, são estágios diferentes. Eu posso dizer que com o tempo, é, eu fui criando uma, uma habilidade de poder entender as necessidades de cada contato que é feito comigo, de uma empresa. Eu, agora a gente está gravando esse podcast, né, mas um pouquinho antes eu estava fazendo um call com uma empresa. Então, só para você entender. É, alinhando o briefing, né, entendendo o porquê que eu vou estar lá. Então já começa inicialmente do contato inicial, né? do porquê que você vai para lá. Depois disso, existe aquela familiarização, onde acontece naturalmente uma empatia ou não, às vezes fica muito no lado profissional somente, não há problema também, mas em geral rola uma empatia. Por quê? Porque eu trato de assuntos humanos. De alguma forma, né, na analogia, quando eu trago a minha história, eu tento relacionar e correlacionar com as vivências que todos nós seres humanos, de alguma forma, vamos presenciar, ou já presenciamos. Todo mundo tem uma história de superação, todo mundo tem um desafio à parte, todo mundo tem um sonho, então é muito sobre isso, é muito sobre vida. Eu acho que o reverberar é, é muito espontâneo também, tem muita gente que muitas vezes sai de lá e bate um insight de uma reflexão, próprias né, mesmo, mas tem muita gente também que aquilo toca de outra forma. Né, às vezes vem como aquele empurrão para a pessoa tomar uma atitude. E eu acho que eu, a minha, minha preocupação hoje não é essa, né, não é impactar. Até porque eu, eu busco ali né, promover uma reflexão. Eu acho que é meio que semear. Né, tento passar um olhar trazer através da minha história, fundamentando, obviamente, alguns pontos, mas tentando fazer com que as pessoas, elas por si só, consigam visualizar esse meu layout, esse, minha, essa meu, esse meu mindset. Né? Porque, com base nisso, eu acho que cada um é responsável pelo seu caminho e ele é muito particular. Não dá para a gente designar aqui o melhor caminho, porque não necessariamente o melhor caminho para mim é para você, para a Mari, e a realidade de vida da gente também é diferente. Né? Então essas conexões são muito particulares. Agora, uma coisa certa, é, com o tempo, né, tudo que você faz muito, você vai conhecendo mais. Né? Tem aquele estudo que você pode ficar profissional se fizer 10 mil horas, né? Tipo, já vi tem um livro sobre isso, alguma coisa do tipo, já vi. Então, eu não sei quantas horas que eu já pratiquei, mas assim, de fato que eu sou melhor sempre do que ontem. Isso é fato, em tudo. E vocês também, né? Porque a gente vai criando essa habilidade. E uma das coisas que eu noto sempre é que eu costumo chegar nas empresas como um prestador de serviço e muitas vezes eu saio de lá como um amigo. E isso, para mim, é uma coisa que impacta muito positivo. né? Eu acabei de voltar agora de Catalão e eu estava conversando com as pessoas que me contrataram ontem no WhatsApp, com o motorista que me levou no aeroporto no WhatsApp, e eu sou essa pessoa né? sociável, gosto disso, é, Para mim uma das coisas que tem mais valiosidade, assim, tipo, valor mesmo, é essa doação, porque eu acho que é, a gente aprende com essas pequenis, e por, por incrível que pareça, às vezes o viés de, de troca é essa moeda do trabalho, da execução, mas não é ele o, o principal, né, daquela, o mote daquele encontro. Às vezes, por trás disso tudo, tem algo muito maior que é aí que eu acho que entra a grande sacada. Na vida, as oportunidades estão, muitas vezes, né, atrás de situações que a gente, muitas vezes, acha que são as principais, mas não. Quando a gente se dá ao luxo de descobrir isso e perceber que, meu, a, a vida é maravilhosa, só não vive quem não quer, né? Porque, de fato, se você ficar, como eu comecei a falar inicialmente, trancado em casa, você não vai viver. Então, uma das minhas maiores preocupações, e para quem está nos escutando, vendo agora, é dizer, dizer o seguinte, acho que, tanto para mim, quanto para a Mari, que eu estou ouvindo mais agora, eu acho que é não se esconder, sabe? Não se esconder. Mostra a sua cara, né vai para rua, e essa, assim, essa interação, essa energia, essa conexão, é que vai fazer com que você se descubra e aí, naturalmente, o seu caminho você vai encontrar. Eu acho que é muito essa linha, as palestras elas são isso, né? É minha conexão com o mundo. é O esporte é minha tradução e a, as palestras é a forma como eu consigo me relacionar com ele.
0: Legal, Paulê. Muito positivo. E você, você a gente pode ter esperança que as empresas, quando te chamam para uma palestra, porque estão aumentando o seu interesse pela, pela diversidade e inclusão? Ah,
2: de fato, sim. Pensando do lado da, da empresa, né? Ah, você falou aqui das sim, pessoas. porque agora... a maioria, hoje mesmo, perguntei para a empresa, agora já, é, já faz parte né, do, meu, do meu cotidiano tentar entender também como que funciona o programa de diversidade das empresas. Então, acaba sendo um fato curioso, que eu acabo, às vezes, na conversa, no hora da conversa, perguntando... E é legal tipo, saber que empresas que muitas vezes trabalham né, com comércio, que lidam com o público, se você parar para pensar, né, a, a, o plural, né, quando a gente está hoje acampado de mais recursos e consegue entender esses globos de uma forma ordenada, você pensa que o cara que também compra o teu produto também é esse cara. Então, você ter isso, essas pessoas dentro da sua equipe de trabalho é fundamental. né? Como que eu vou vender, sei lá, uma, uma xícara, um copo, se eu não tenho, dentro da minha... se eu, se eu não uso isso aqui lá dentro, sabe assim? É, eu não tenho familiaridade com isso. Então, como que eu vou falar disso? Não, eu uso, eu gosto, eu sei a eficácia disso. Então, um pouco disso. Eu convivo com um cara que tem deficiência, eu convivo com um negro, eu convivo com uma, um LGBT, eu convivo num cargo de liderança com uma mulher, eu divido opinião. Então, assim, quando você se dá ao luxo de poder dar oportunidade para os outros, eu acho que é aí que você aprende. Porque a soberba, a onipotência, aquela coisa da arrogância, ela acho que caminha totalmente contrária à questão da inclusão.
0: Legal. Obrigado, Paulê. Mari, e a sua experiência quando você chega dentro de uma empresa para fazer uma palestra e... e ver aquele movimento positivo, formado, né? sensibilizado pela, pela sua história, pela sua jornada, é, quando você sai, você percebe que a empresa, é, obviamente não só pela questão de você ter estado lá, mas o fato de terem te chamado para lá, significa que a empresa ela está olhando para diversidade e inclusão ou foi só para criar aquele momento é, ali lúdico, motivacional para as pessoas?
1: Eu acho que, assim, depende, viu? Não dá para eu assegurar que 100% delas sejam para manter, né? Assim, o que, que elas fazem depois né, da nossa fala, se realmente... É, é mantido, né, essa, essas possibilidades, as, a inclusão, mas o que a gente sempre espera é que sim, eu também, eu não faço tantas palestras, não fiz, né, espero um dia fazer, tantas quanto o pauê, <risos> mas assim, tenho, sou grata, é uma grata surpresa para mim é, ser convidada para as palestras, e desde a cadeira de rodas, quando eu ainda estava com as mãos enfaixadas, então, é, acaba que, é uma satisfação pessoal muito boa para mim. E, e, e eu tento, né, o esforço é de deixar um pouco disso nas pessoas, de que. Né? Sobre a disponibilidade Sobre as possibilidades Como mensagem final eu gosto de sempre falar Que eu sou a mãe possível do Dudu né? e, e sou a esposa que ama E é amada, porque também tem a questão Tipo, Pô, você é só seu marido né? que, que se dedicou a você Não, eu também me dedico a ele Mesmo sendo pessoa com deficiência claro. é, somos, né, uma troca E enfim E me descobri também nas minhas carreiras Tanto quanto palestrante Como agora né, no ambiente corporativo Então assim é, a minha vida se limitou a muitas coisas, como eu falo, às vezes eu não consigo abrir um tapaué, a amputação das mãos é muito limitante, das pernas não, a gente consegue fazer muitas coisas, mas da mão é bastante limitante, mas a minha cabeça não, a minha cabeça estava bem aberta, bem limitada, bem assim, né, agarrando as possibilidades... É, eu sempre gosto de pensar, quando eu faço uma palestra e saio de um lugar, eu gosto de pensar, ainda bem que eu não desisti, sabe? Ainda bem que eu aceitei esse convite, ainda bem que eu não desisti, porque eu sei que eu fiz diferença. Talvez não 100% ali na vida delas, né? Acredito que o Pauê também. Às vezes tem, tem gente que desiste de ouvir a gente no meio do caminho, sabe? Porque às vezes encontra um lugar muito doído dentro da pessoa, mas a maioria delas não, encontram um lugar bacana de escuta e seguem como agentes transformadores, né? Que eu acho que é isso que a gente quer. É, repercutem a nossa história dentro de situações, numa contratação de um. De uma pessoa PCD, entendeu? De uma pessoa PCD boa, né? de uma PCD, entendeu? Então, assim, é, repercutem isso positivamente ao longo. Eu gosto muito quando eu encontro as pessoas e falar, ah, eu contei essa história para minha mãe, eu contei para <risos> meu marido, eu falei para ela te olhar lá no Instagram. Então, assim, né, você vê que, que repercutiu mesmo, que ela vai levar isso, que ela quer que outras pessoas sejam atingidas positivamente também por essa história, né? E queria que fosse 100%, mas, como eu disse, às vezes não é. Já, claro. tive, caso, é, já tive casos de, principalmente, assim... Eu vou para os mais diversos cenários, assim como o Pauê. Então, desde empresas que vão dar o start nos programas de... de de, de diversidade, como empresas que estão precisando aí, né, da palestra motivacional, inspiracional, né, então, assim, é, nessas, muitas vezes, em grupo, grupos menores, a gente, eu encontrei já é, lugares muito doloridos, sabe, assim, de pessoas que só choravam, assim, copiosamente, por conta, né, que se identificam com partes da história e depois falam que nem para o ambiente corporativo, mas, poxa, eu vou ser o um melhor marido para minha esposa, sabendo da dedicação do seu marido, por exemplo. Ele nem palestra, ele nem está palestrando, eu só conto um pouco a parte dele, mas, entendeu? As pessoas se colocam no lugar, né, e, e, e usam aquilo em benefício próprio, isso é muito bom.
0: Oh, 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 bom, eu, eu queria ficar aqui muito mais tempo aí conversando com vocês, mas indo para a etapa de fechamento, tem uma, uma pergunta a mais para você, Mari, mais uma para o Pauê, mas, por favor, se tiver alguma coisa que não foi perguntada em vocês, fale, não, a gente não pode sair daqui sem falar isso, por favor, traga. Mas, Mari, é, tem muita gente que, que tem o desejo de participar. É uma pessoa que não tem deficiência, é uma pessoa que não está em nenhum dos grupos é, subrepresentados nas empresas, mas tem vontade de participar. Como é que você vê o papel da pessoa aliada? É, como é que uma pessoa que não tem deficiência é, pode contribuir para que, pessoa, por exemplo, pessoas com deficiência possam ter um, um ambiente melhor de trabalho?
1: Olha, vou me colocar eu como uma pessoa aliada também, assim, que eu me vejo fazendo parte muito desse grupo porque eu busco muitos cursos gratuitos da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, tudo que, enfim, das, tudo que tem aí, eu fico vasculhando na internet e, e faço parte. Recentemente eu recebi meu certificado de, de curso básico de Libras. Eu ah, achei o máximo, máximo. assim, para mim, porque é um desafio, afinal de contas, né? Para quem está vendo, eu não tenho dedos nas mãos, então vários sinais eu não consigo fazer, mas várias coisas eu consigo, então, assim, foi mesmo um desafio pessoal, eu, eu querer fazer. O meu professor me abraçou, assim, meu professor falou, não, Mari, vamos, que é professor surdo, e, e ele falou, não, algumas coisas a gente substitui, e no fim, até meus exercícios, ele quis mostrar para a coordenação dele, que foi motivo de orgulho para mim, terminei com nota 10, tá? mesmo não conseguindo fazer várias coisas, <risos> mas eu acho que é isso, é procurar entender, eu, 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 meu filho não é uma pessoa com deficiência auditiva, ele é uma pessoa com deficiência física congênita, eu sou uma pessoa com deficiência física adquirida, mas aqui na minha casa, eu não tenho nenhuma pessoa com deficiência visual ou deficiência auditiva, então, poxa, eu vou ampliar o meu escritório, escopo aí, entendeu? vou aumentar. Eu também estava enviesada, como que um professor com deficiência auditiva ia ensinar uma sala de só ouvintes? Eu estava intrigada com isso, queria saber, Pro, pronto, acabou. Vi que é, é super possível, Entendi entendia tudo, mesmo sem saber nenhum sinal de Libras, entendeu? Então, assim, é, é, é procurar saber. Vai lá, né? As redes sociais estão aí. Quando o meu filho, é, quando eu descobri a má formação dele, que foi em 2010, ele nasceu em 2011, não tinha, assim, tanta coisa nas redes sociais. Eu lembro que eu tinha que ficar nos blogs procurando mães que estavam passando por isso e acabavam me ajudando muito. Mas não era assim, né? Que eu abri o um Instagram e tem lá... Você encontra um pauê já com uma história de vida ali que, sabe, te dá um caminho, né? para onde você, você pode seguir. E hoje tá muito mais fácil acessar a informação, a você se ligar né, a uma pessoa que você tem interesse começa a seguir... Faz um curso, vai para um grupo de estudos, como é o que a gente faz parte, né, Jaime? Tá? Porque ali não tem só pessoas que estão ali nos grupos, pessoas diversas, entendeu? Interessadas que interessadas exatamente. em querer saber. Então eu acho que assim, é, tem muita coisa, e, e veja bem o que eu falei. Eu, eu faço muitas coisas gratuitas, faço outras tantas pagas, faço, mas porque tem, porque às vezes muitas, muitas, muitas vezes a questão é a barreira financeira, mas gente, tem muita coisa gratuita aí rolando, sabe, só a questão da gente se interessar, procurar e, e aumentar o nosso repertório, e você vê quanta gente, a gente se conheceu nesse grupo e tem tantas outras que a gente pode conhecer lá dentro, não é verdade? E outros é verdade. grupos da qual a gente pode fazer parte, então, é, volto no meu ponto, que é a, a, o meu norte, assim, desde as minhas amputações, é a disponibilidade, sabe, tem disponibilidade. Né? É, eu às vezes preciso correr atrás dela, porque às vezes meu tempo é curto, dividir entre né, meu horário de trabalho, meu filho, ter o meu marido, mas, enfim, também quero fazer parte, também quero ser uma pessoa aliada, também quero poder falar a respeito, então, é, encontrar disponibilidade no, no nosso dia.
0: Mari, obrigado por sua disponibilidade. Ai,
1: <risos> eu agradeço o convite.
0: Pauê... Bom, a pergunta que, que eu tenho aqui para você, na verdade, é uma reflexão. Né? Você, você, é, é, outro dia nós almoçamos juntos aí na sua cidade, né? e, aliás, numa vista maravilhosa. Falei para minha família preciso voltar lá com eles né? para gente, a gente desfrutar do lugar. E, e naquela, naquela, naquele momento, assim como hoje, assim como nas suas, nas suas palestras, você fala muito de referências de pessoas que te inspiraram, né? de pessoas que, que foram importantes, que marcaram é, aí a sua vida de alguma forma. Você como pessoa pública, como atleta, como escritor, palestrante, seguramente você inspira pessoas que voltam para você como o motorista do táxi que você falou que estava trocando mensagens aí no, no WhatsApp. É, como é que é essa responsabilidade, né? De, depois de viver um momento sensível lá no início, no final da sua adolescência, lá aos 18 anos, você passa por tudo aquilo, é, constrói uma, uma história super forte, é, se inspira em muita gente, se fortalece com muita gente. Como é que é hoje para você ser uma referência para outras pessoas também? É, assim como a história que a Mari nos contou e que seguramente nos inspira. Como é que é para você olhar o eco inspirador de outras pessoas?
2: Olha, é... eu, eu particularmente, demorou um pouco para cair a ficha. né? Eu lembro que eu uso essa história, inclusive, na palestra, né? o primeiro momento que me acordou foi um caso de uma... nem era uma pessoa com deficiência, embora ela tivesse uma cadeira de rodas. Foi o caso da, da, da moça que estava obesa, que fez a bariátrica, né? que foram encontros em anos diferentes, que eu tirei uma foto com ela numa competição, pós-competição, fiquei constrangido porque ela tomou uma bronca na minha frente, coisa do tipo, ó, oh, você tá vendo o cara? Tá feliz, você tá aí reclamando da vida tal. E eu não tinha muita experiência com isso, né? Embora eu soubesse que é, era uma coisa diferente, uma coisa que inspirava, mas ainda era uma coisa muito nova. Tinha meus 20 anos, 20 e poucos anos... E aí, eu lembro que depois, quando eu a vi novamente, né, foi no final de uma outra prova de triatlo, ela chegou e falou assim, ela apontou o dedo para mim e falou, você mudou minha vida, e eu não conhecia ela, né? que eu tinha visto ela uma vez só. Eu falei, como assim eu mudei tua vida? Aí ela me lembrou, né, falou, eu estava numa cadeira de rodas, aqui, dois anos atrás, tá, eu fiz uma cirurgia, eu mudei minha composição, minha ideia, minha cabeça, tudo. E eu acompanhei você, você foi um cara assim que me inspirou. Aquilo bateu assim de uma forma muito positiva, obviamente. Eu fiquei muito feliz, assim de caramba, que louco, né? Eu nem te conhecia e foi indireto, né? Porque eu nunca falei com ela. Que louco isso, mas ao mesmo tempo, que nem você colocou, começou a existir uma responsabilidade que eu não sabia antes. Então, quando eu comecei no esporte, meu técnico. Ele ficava bravo, que eu estava na faculdade estudando e eu ia para o bar da faculdade, como qualquer outro jovem. E aí eu pegava lá um copo de cerveja e ficava tomando lá na porta do, da faculdade. Aí ele passava de carro e buzinava e me chamava. Meu, larga esse copo aí e vai para lá. Vai tomar em casa essa cerveja. Aí eu olhava para ele e falava assim, mas por quê? Tô ele falou, você é atleta da faculdade. Você não pode ficar aqui tomando cerveja. Não, mas eu não entendi ainda. Ainda era uma fase muito... No começo. Aí ele falava assim para mim, você tem noção que muita gente se inspira na sua imagem? Aí eu parava e pensava, mas eu não estou nadando agora, né? Eu não estou fazendo esporte agora. Eu estou no meu momento social. para assim, não tem problema. Continuam te olhando como aquele cara que faz isso, aquilo. E aqui, num deslize você perde essa imagem. Aí eu falei, mas eu não quero ser referência de nada. Aí começava aquelas... Né, você, eu começava a querer guerrilhar uma situação que era existente. Com o tempo, comecei a amadurecer e a perceber que muitas vezes as pessoas me paravam. O que é comum aqui, muito em Santos, até por conta que a minha história acabou né, saindo em muitos lugares. É muito tempo já que eu convivo com isso, palestra e tal. Então... É normal, as pessoas me encontram, às vezes, e pedem para fazer uma foto, ouvem conversar comigo. Nossa, eu gostei que você falou, vi você aqui, ali e tal. E aí, é, é legal quando você escuta as histórias. Né? E, assim, ao longo desses 22 anos de amputação, eu já escutei muitas histórias. Então, hoje, para mim, eu estou gabaritado nesse assunto. Mas ele passou por um momento, obviamente, de transição, que foi aquele, aquela, aquele entendimento. Da, do, da minha responsabilidade, como você colocou, e a aceitação desse mundo novo. né? Porque se eu me guiei numa, numa ideia, numa literatura, de levar uma mensagem, poxa, eu tenho um dever e um compromisso de ser também essa pessoa. Então, eu posso dizer para você, resumindo, que as palestras, elas são muitas vezes para mim. Eu faço as minhas palestras e eu ganho força, assim como a Mari ganhou para ela, olhando a minha própria história. Então, não foi nada novo é, ouvir isso da Mari, né? Inclusive, Mari, pode ter certeza absoluta que conhecendo agora mais a fundo a sua história, é, te admiro mais ainda, né? Porque eu já, sabe, já sabia das suas amputações e tal. e sei o quanto é complexa a adaptação né, da, da, da perda dos membros superiores. Né? Sou formado em físico também, embora não, não exerça. E, e conheço muita gente né, desse meio. E eu acho que quando a gente escuta histórias, que a gente se põe na pele, né, porque sempre faz o comparativo, a gente se põe na pele do outro e começa até a percepção de que, caramba, essa pessoa é muito forte. E isso dá para a gente a satisfação de imaginar existe um caminho. Então, é belíssimo as trocas. As trocas nos fazem repensar que, sozinho... A gente chega longe. Mas juntos, muito mais. E outra, nesse meio do caminho, a gente vai ter que parar, muitas vezes, para pegar fôlego. né? Porque nada é tão fácil. A vida é cíclica. E a gente precisa sempre renovar essa energia. E onde que a gente renova? Em referências, em exemplos de superação. Acho que é um pouco disso que é, eu vivo e acredito. Obrigado. Obrigado mesmo,
0: viu, Paulê? Vou... Mari, você quer abrir seu microfone para... Deixar uma mensagem, como o Pauê deixou aqui, acho que já nos envolvendo, né, muito?
1: Com, com certeza. Ah, é só agradecer, eu gosto muito de compartilhar, também sou a favor disso que o Pauê falou, né, juntos vamos muito mais longe. É, eu já conhecia um pouco da história dele, quando eu amputei, foi em 2018, ele já tinha aí uma bagagem, né, então lógico que eu fui buscar referências... E, e ele foi uma delas, com certeza, então te agradeço por isso, agradeço por estar aqui compartilhando com você hoje. É, eu acho que é um pouco caxias a gente falar essa história, ah, não desista, né? É, enfim, cada um tem a sua, sua história, o seu momento, o porquê de ir para frente ou o porquê de desistir de determinadas questões, mas eu é, repito aquilo que eu falei, que é eu me vejo em muitas situações, e essa também é mais uma delas, de que, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu fiz parte do grupo, que eu fui buscar mais conhecimento, que eu conheci o Jaime, e no momento lá que a gente foi debater sobre sensibilização, eu me coloquei à disposição para fazer a sensibilização que eu faço nas empresas, e o Jaime me ouviu, e eu estou aqui hoje, dividindo esse momento, então... Né, e buscar, esse é o meu propósito, eu tenho essa história, eu preciso passar para frente, e eu sempre agarro essas oportunidades de poder é, falar a respeito delas. É, eu não me encontrei no esporte, apesar de, claro, ser a favor, <risos> era um peso, assim, confesso, tá? não é nem uma mensagem para deixar no final, mas quando eu amputei, muita gente falou, você tem que ir para o esporte, você tem que ir para o esporte, e eu, eu preciso só encontrar... Me encontrar no meio disso tudo, né? Lógico que o esporte é, é para minha vida. Você é uma senhora amputada, então eu preciso dar conta de conseguir, né? Erguer minha perna e segurar minhas próteses ou de tocar minha cadeira de rodas, se assim for mas é, é a gente se identificar com aquilo que faz parte da gente, né? Eu sou, como eu disse, sou uma mulher de 40 anos, tô aí, setembro faço 41, sou mãe, sou esposa, sou palestrante, estou numa estrutura corporativa hoje da qual tá me engrandecendo demais, continuo compartilhando minha história e esse é o meu caminho, e do Pauê, né, é o caminho dele e eu acho que é isso, né? Somos diversos dentro da diversidade, <risos>
0: Muito bom. Bom, eu sou muito grato a vocês. Você, Pauê, você, Mari, vocês inspiram muito. Tenho certeza que todas as pessoas que têm aqui acesso agora a essa esse nosso bate-papo vão levar muito da inspiração. Olhando para a responsabilidade que vocês sentem e praticam e da disponibilidade. Então, muito obrigado pela generosidade de vocês de... de de virem aqui conosco, tá? Então, o, esse e outros episódios do E-Podcast podem ser vistos nos canais é, da Feza Group, nas mídias sociais, ah, no YouTube, no Instagram, no Spotify. Eu quero agradecer muito a participação da Mari e do Pauê é, e a todos que estão nos assistindo e ou, ou ouvindo, né? E se você curtiu passar esse momento aqui conosco, por favor, comente, compartilhe, mande uma mensagem para aquelas pessoas. Que você acha que pode se beneficiar de ouvir aqui esses incríveis Mari e Pauê. Um abração.